0: Episodio 109. El precio de no decidir. Bienvenida al podcast Productividad en Equilibrio. El podcast de Coaching con Marisa, donde te enseño a incrementar tu productividad a la vez que vives tu vida en calma y serenidad. Preparadas, listas, ya. Hola, muy bienvenida a Productiva. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Espero que estés estupendamente. Yo encantadísima de estar aquí una semana más contigo, que ya sabes que me encanta a mí grabar el podcast. Te venía contando últimamente que vienen novedades, querida productiva mía, y bueno, la semana que viene te lo voy a contar todo, que te va a encantar. Así que permanece atenta porque es algo muy novedoso y en lo que estoy poniendo mucho, pero que mucho amor. Va a ser una pasada. <risa> Dentro de muy poquito te doy todos los detalles, porque mira, además te lo voy a poner muy fácil, pero que, que muy fácil para que puedas acceder. Y, y mira, si estás en mi newsletter, vas a ser la primera en enterarte y poder acceder. Darlene, si no estás en mi newsletter, no sé qué estás esperando. Vete ahora mismo a coachingconmarisa.es y te inscribes. Dale al pause al episodio, te vas a coachingcomarisa.es te inscribes a mi newsletter en la pestaña de contacto porque ya te digo yo que quieres ser la primera en enterarte de lo que te voy a contar. Así que vete ahora mismo para allá. Y hasta aquí te puedo contar hoy. <risa> Así que vamos con el episodio. ¿Qué te quiero hablar de un tema? Ya hemos comentado en alguna ocasión, eh, pero me gustaría ofrecerte una perspectiva diferente porque nos afecta mucho y no solemos darle importancia a este tema. Y es que hoy te quiero hablar de las decisiones, de tomar decisiones y en concreto del precio que pagamos cuando no tomamos decisiones, el precio de no tomar decisiones conscientes y deliberadas y de cómo evitar esto, claro. Mira, nuestra vida es una decisión constante, nos pasamos el día tomando decisiones y la mayoría de las personas no se lo plantean esto, no lo ven por decirlo de alguna manera piensan en la toma de decisiones y, y se van como a grandes decisiones, a decisiones trascendentales tipo ¿me caso o no me caso? ¿me compro esta casa o no me la compro? ¿tengo hijos o no tengo hijos? Y bueno, hay decisiones que por las consecuencias que van a tener o por el esfuerzo que nos suponen, pues sí podemos considerarlas como, como grandes decisiones, así en, en mayúsculas. Pero quiero que tengas en cuenta que cuando me refiero a tomar decisiones y al precio de no tomar decisiones, no solo me refiero a estas grandes decisiones trascendentales, sino que principalmente me refiero a las pequeñas decisiones del día a día que son constantes. Si eres oyente habitual, me has oído decirte esto en más de una ocasión. Nos pasamos el día tomando decisiones. Se estima que tomamos una media de 35.000 decisiones al día. ¡35.000 decisiones al día! Y se estima que menos del 1% de estas decisiones son decisiones conscientes. Y es que nos pasamos el día decidiendo. ¿Qué me pongo hoy? ¿Qué como hoy? ¿Qué hago de cena? En este tipo de decisiones, eh, por lo menos, normalmente te estás dando cuenta de que estás tomando decisiones, que estás decidiendo la ropa que te vas a poner o lo que vas a comer o lo que sea. Pero además tienes otro tipo de decisiones que ni siquiera te estás dando cuenta que estás tomando decisiones. Si no planificas tu tiempo, por ejemplo, estás continuamente decidiendo qué hacer. ¿Con qué me pongo ahora? Y si estás haciendo alguna tarea y te interrumpes porque, pues no sé, porque te entra una notificación del WhatsApp o cualquier otra cosa, estás decidiendo interrumpirte a ti misma para pasar a enredar con el móvil o para irte a beber agua o para irte a atender la lavadora. Y normalmente esto, la mayoría de las personas ni se lo plantean como una decisión. Tienen un impulso de hacer algo y simplemente, la mayoría de las ocasiones, por hábito, Siguen este impulso y hacen eso que se les ocurre en el momento sin plantearse que esto en sí es una decisión de seguir ese impulso en lugar de hacer lo que se habían propuesto hacer o, lo, o de continuar haciendo lo que estaban haciendo. Y luego tenemos otro tema con la toma de decisiones, que es que muchas veces no salimos de la dicotomía de hago esto o no lo hago. Me pongo con esto o con esto otro y entramos en un bucle de indecisión. Esto, esto es muy común también, pero claro, si no tomamos la decisión, si no decidimos hago A o hago B, suele ser dicotómico, pero que también podemos entrar entre A, B, C, D y entramos en la indecisión, la duda, el sentirnos abrumadas, confusas y desde esta energía nos es muy difícil tomar decisiones. Y lo que es peor, todo esto de estar continuamente decidiendo, además, nos agota, es, es agotador para nuestro cerebrito y vamos gastando energía con una decisión y gastando energía con la siguiente y corremos el riesgo de dejarnos la mayor parte de nuestra energía del día en esta toma de decisiones, <ríe> en lugar de dedicar nuestra energía a realizar aquellas actividades, tareas, acciones que habíamos decidido realizar. Y otro clásico que también veo muy a menudo es, es lo que yo llamo la falsa toma de decisiones. <risa> a lo que me refiero con esto es que yo lo veo súper a menudo esto en, en las sesiones de coaching con, con mis clientes. Se creen que han tomado una decisión. Me dicen, Marisa, ya me he decidido. Al, fin, al final voy a hacer, no sé, la opción A pero en realidad no lo han decidido o, o no lo han decidido del todo, por así decirlo. Y una parte de su mente sigue con el run run y la cantinela de si debería hacer A realmente o mejor hago B. Porque es que claro, si hago A, me quedo sin B. Y así continuamente, en realidad, no han hecho una decisión firme, sino que siguen dándole vueltas y vueltas en su cabecita a, a que si la opción A o la opción B o, o, o lo que sea. Y esto suele estar asociado a una idea de que hay una decisión correcta, una decisión acertada. Y por tanto, por consiguiente, hay una decisión incorrecta. Y claro, <risa> esto nos genera un miedo a equivocarnos y a tomar la decisión incorrecta. Y es como que, que, que no terminamos de cerrar opciones en nuestra mente. Y aunque pensemos que hemos tomado la decisión, seguimos dándole vueltas al tema con el consiguiente gasto de energía, foco y atención que esto conlleva. Y mira, algo quiero ofrecerte aquí, y es el tema de la atención. Con la llegada de Internet, de las redes sociales, hay una competición constante para atraer tu atención. Expertos en marketing luchan entre sí literalmente para llamar tu atención, para captar tu atención. Notificaciones en tu móvil que están diseñadas para darte un chute de dopamina si atiendes a su petición de oye mírame que estoy aquí. Parece que dice mira soy una notificación en tu móvil y estoy aquí para que me mires y me hagas caso con, con la promesa de que entonces si le haces caso y miras esa notificación pues te vas a sentir bien. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Pues, pues pues, son varios, porque tú ya tienes que decidir si le haces caso o no a esa eh, notificación. Y entonces esto pues eh, conlleva varios temas. Pero hoy te quiero comentar principalmente dos muy comunes. La primera es que toda esta toma de decisiones constante requiere esfuerzo y requiere energía y te agota. Tienes tu tarro o tu saquito de energía, por así decirlo, eh, que está lleno eh, para el día, pero según vas tomando cada una de estas decisiones, vas gastando. Tomas las decisiones tomando parte de este saquito de energía, y entonces el saquito se va vaciando, y cada vez tienes menos energía, y cada vez te cuesta más tomar decisiones. Y otro punto importante es que cada vez que tomas una de estas decisiones, vas creando atajos neuronales. Tu cerebro está diseñado, entre otras cosas, para ahorrar energía. Esto ya te lo sabes si escuchas el podcast habitualmente. Entonces, una de las formas en que se ahorra energía es entrando en piloto automático, operando a nivel no consciente. Con estas decisiones que vas haciendo a lo largo del día, lo que estás haciendo es que estás enseñando a tu cerebro estos atajos neuronales para que la siguiente vez que se encuentre en una situación en que tenga que decidir algo similar, actúe en automático de manera similar y así no tengas que usar tanta energía eh, de tu saquito. Que tu cerebro sabe que esa energía es limitada y que si la usas pues te vas a quedar sin ellas eh, hasta que vuelvas a rellenar el saquito. Pues bien, teniendo todo esto en cuenta, la pregunta que vendría a continuación sería ¿entonces qué hago, Marisa? <ríe> Porque tengo que tomar todas estas decisiones al día y si uso mi energía para ello y me quedo sin energía para tomar otras decisiones y, y también para usar esa energía en tareas y actividades que son importantes para mí, pues, pues pues, ¿cómo gestiono esto? no? Vamos con ello, vamos a ver varias cositas que podemos hacer con respecto a la toma de decisiones. Y lo primero y súper importante esto, vamos a ver, lo más probable es que tú tengas tus patrones a la hora de tomar decisiones, es decir, que tú poco a poco eh, a lo largo de tu vida hayas has ido construyendo tu piloto automático para tomar decisiones. Y lo más probable es que ese piloto automático que has creado y que utilizas para tomar decisiones, pues lo más probable es que no lo hayas creado de forma deliberada y consciente, sino que lo has ido creando con decisiones previas que has ido tomando de manera inconsciente y que, y que se han automatizado. Déjame ponerte un ejemplo. Si tú estás haciendo algo y salta una notificación en tu móvil y tú respondes mirando tu móvil eh, y, y mirando esa notificación tú estás enseñando a tu cerebro que la próxima vez que salte una notificación en el móvil, paramos de hacer lo que estamos haciendo y respondemos al impulso de mirar el móvil y lo que la notificación nos tiene preparado porque claro, además en, en este caso del móvil tu cerebro asocia una recompensa a mirar y responder ante esa notificación, tiene un chute de, de dopamina que a tu cerebro pues, le encanta entonces, claro, este patrón automático, tu cerebro, pues lo aprende súper rápido. Hay un impulso, respondas impulso y me llevo una recompensa. ¿Para qué queremos más? <risa> ¿Para qué me voy a poner a pensar en que esto me desconcentra y me interrumpe de lo que yo estaba haciendo y que es importante para mí en el medio-largo plazo? Nada, me dejo llevar y decido prestarle atención al móvil. Cada pequeña acción. Y cada pequeña decisión cuenta, querida mía. Y por esto siempre te digo que todo son oportunidades. Porque el cerebro aprende patrones que luego realizas en automático. ¿Qué es lo que quiero ofrecerte? Que en vez de tener un piloto automático que haya sido generado a nivel inconsciente, trabajes para generar un piloto automático. Es decir, un actuar desde el nivel inconsciente inconsciente y que no requiera ese esfuerzo y energía de tomar decisiones constantes en el momento, que generes y crees un piloto automático, pero que lo hagas desde un nivel consciente y deliberado. Es decir, que decidas y programes y trabajes en unas decisiones deliberadas que remen a tu favor para conseguir lo que quieres y para tener una vida más serena y calmada y una vida más llena y más plena con un piloto automático que te ayude. La importancia de los hábitos, darling. <risa> Volviendo al ejemplo de antes, estás haciendo algo, te salta una notificación en el móvil y en vez de interrumpirte y hacerle caso... Paras y tomas la decisión deliberada de no mirar el móvil y, y seguir con la tarea que estabas, de seguir a lo tuyo. Una vez y otra vez y otra vez. Y con esta repetición creas un nuevo piloto automático que te ayude a la hora de tomar decisiones también. Y retomando el ejemplo, ponte lo fácil, <ríe> que siempre te lo digo. Así que, en el caso del móvil, que te repito, está diseñado por expertos para captar tu atención. Ponte lo fácil, ponlo en modo avión, desactiva notificaciones, establece tiempos de uso y te lo pones más fácil porque así no te saltan directamente las notificaciones compitiendo por tu atención y si se te ocurre echar un vistazo, aunque no sea por una notificación sino porque de repente a tu cerebro se le ocurre echar un vistazo, dices no. Estoy construyendo un nuevo piloto automático para no distraerme con el móvil y no le haces caso a esa ocurrencia, a ese impulso y, y gestionas el impulso de consultar tu móvil. De esta manera, pues vas a tener... Un periodo en que vas a usar mucho ese saquito de energía, lo vas a gastar para crear este nuevo piloto automático porque te requiere esfuerzo, porque es un cambio de hábitos, pero es una inversión a medio plazo, porque mientras lo creas, usas mucha energía, pero poco a poco generas un piloto automático que rema a tu favor y que no requiera apenas energía para funcionar y que te va a dejar energía para tomar decisiones más relevantes y para enfocar tu energía en esas cositas que quieres hacer en lugar de usarla en decidir qué cositas vas a hacer. Así que lo primero, crea un piloto automático desde unas decisiones conscientes y, de, y deliberadas. O dicho de otro modo, crea hábitos de forma deliberada, que te ayuden y remen a tu favor. Esto lo primero. Lo segundo, decide con antelación todo lo que puedas. Toma decisiones deliberadas con antelación. Esto lo hemos comentado mil veces. Cuando decides con antelación, utilizas la corteza prefrontal, la parte más deliberada y consciente de tu cerebro, la que mira por el largo plazo, la parte que es más creativa. Utiliza esta parte para tomar decisiones, anticipa tus decisiones. Y esto aplica en tu planificación. Por esto es súper importante planificar el uso de tu tiempo y planificarlo con antelación. Pero también aplica en las decisiones del día a día. Decide con antelación la franja horaria en que vas a consultar el móvil y decide la franja horaria en que vas a pagar el móvil, por ejemplo. Decide con antelación y planifica el menú de la semana eh, o lo que te vas a poner al día siguiente. Fíjate. Sobre todo tú, en tu caso, ¿dónde se te va a ti la energía? Hay gente que, por ejemplo, pues tiene un drama cada día con la ropa que se va a poner. <ríe> Esto le pasa a bastantes personas. Bueno, pues decide con antelación lo que te vas a poner toda la semana y te ahorras ese gasto de energía cada mañana. Lo mismo con la cena o con la comida, con lo que sea. Piensa y observa qué temas te cuestan a ti decidir y decide con antelación poniéndotelo fácil Primero, hemos has dicho, crea un piloto automático desde unas decisiones conscientes que remen a tu favor y segundo, decide con antelación todo lo que puedas y sobre todo fijándote en qué tipo de decisiones son las que más te cuestan a ti habitualmente y que, y que son recurrentes, son cada día. Y tercero, trabaja en una toma de decisiones ágil. Es decir, establece un proceso, un proceso para tomar decisiones de forma ágil. Automatiza las decisiones diarias y acostúmbrate a tomar decisiones de forma ágil, de forma que te requiera el menos esfuerzo y la menos energía posible. Salir del bloqueo de la indecisión, la confusión, el sentirte agobiada y abrumada, salir de ese bloqueo con una toma de decisiones ágil y automatizada que te ayude a no entrar en esa fatiga por decisión que tanto paraliza. Espero que te haya gustado el episodio, pero querida, sobre todo espero que decidas empezar a tomar decisiones ágiles, decisiones conscientes y que decidas crear un piloto automático en las pequeñas decisiones del día a día que reme a tu favor y te ayuda a conseguir los resultados que quieres. Te recomiendo que pares un momentito, que pienses y que reflexiones sobre en qué áreas te afecta más a ti esto de la fatiga por decisión. Y que decidas, decidir es súper poderoso, <ríe> esto ya lo sabes, así que decide pasar a la acción y trabajar esa fatiga por decisión y dejar de malgastar tu saquito de energía cada día con decisiones irrelevantes que no te ayudan a avanzar. Y ya sabes que la mejor manera que tienes para apoyar la continuidad del podcast es suscribiéndote en la plataforma en que lo escuches y dejando un comentario, una reseña, porque bueno pues luego las plataformas se basan en esto eh, eh, para utilizar los motores de búsqueda y con tu comentario pues no solo me ayudas a mí y al podcast, sino que además le das visibilidad para que otras personas que lo necesiten lleguen a este contenido. Millones de gracias por dedicarme un ratito de tu tiempo y de tu atención, que ya sabes que lo valoro muchísimo. Que tengas una semana maravillosa. Adiós. Si te ha gustado el podcast, tienes que visitar www.coachingconmarisa.com donde encontrarás recursos y herramientas para disparar tu productividad en equilibrio y donde podrás reservar una sesión de diagnóstico gratuita y sin compromiso. Estoy deseando conocerte y ayudarte a que tengas el negocio productivo y en equilibrio que siempre has querido. ¿Te animas? Reserva tu sesión en coachingconmarisa.com. This is the smell of a warm three-day-old egg salad sandwich in a wimpy trash bag. Wimpy, wimpy, wimpy.